0: Podcast-Folge 58, Fight Report Nummer 14 mit Michael Riesch. Hallo Silvana. Wie geht's dir denn?
1: Ja, ich habe ich hab das äh, Kampftrauma schon fast überwunden. Ja. Also für die, die es nicht wissen, ich habe am 2. April ich einen, einen relativ wichtigen Kampf verloren.
0: Voll, wir sind alle und haben Daumen gedruckt, leider.
1: Ja, 46 Sekunden. 14 Monate vorbereitet für 46 Sekunden. Ja. Bitte, bitte. Werde die Leute jetzt nicht langweilen mit Details, aber ja, man kann den Kampf auf YouTube gratis anschauen. Es hat es eh schon eine halbe Million Leute gesehen, wie es live war, wie ich geschlachtet wurde. Also <lacht> es ist auch schon wurscht, Ein paar Leute mehr sehen. Ähm, ja, kann dazu sagen, ich habe mich super gefühlt die ersten 40 Sekunden. Ja. Auch wenn ich das Video anschaue, die ersten 40 Sekunden gefallen mir extrem gut. Ja. Hab alles gemacht, was ich wollte. Ich habe gedacht, ich bin der geilste Typ auf der Welt. Und dann einen Fehler gemacht und guillotiniert worden. Ja. Und dann war das Licht auch schon fast vorbei. Und ich wollte gar nicht tappen, aber ich, das Licht war schon fast weg und ich habe dann irgendwie un, un, ein unterbewusstes Tap. Ja. Aber es war, ich war dann eh, also er hat dann losgelassen und eh, da war ich dann eh schon kurz weg. Also es, ja.
0: Aber du hast da gesagt, wie du es dir angeschaut hast, noch einmal, du warst selber nicht, wie das gegangen ist.
1: Naja, also. Ich weiß nicht, warum ich den Fehler gemacht habe. Ich weiß nicht, warum ich den Kopf wieder reingegeben habe. Also er hat Guillotine eingesetzt, ich habe den Kopf rausgegeben. Und er hat den Arm aber dort gelassen, also vor seiner Brust. Also er hat sozusagen einfach gewartet oder nicht gewusst, was er machen soll. Ich weiß es nicht, oder was der Plan? Und, und ich habe aus irgendeinem unerfindlichen Grund den Kopf wieder reingesteckt. Und so als wollte ich guillotiniert werden. Okay. Weil es einfach zu schön war zu dem Zeitpunkt.
0: <lacht> du wolltest die kuscheln, nachdem ihr schon so lange im Kopf gepasst
1: Ja, genau. So, wir haben so lange geredet und es war einfach Zeit, ja. dass, wir, dass wir kuscheln. na nicht schön. Ja. Ja, also verlieren ist nie, es darf nie okay sein. Aber ich habe ich hab mir nichts vorzuwerfen. Also, es war ein, ein technischer Fehler. Ja. Ich hätte auch nicht, vor, also auf das hätte ich mich auch nicht konkret vorbereiten können. Das war eine super Special-Guillotine und ich bin, ich bin richtig blöd reingelaufen.
0: Ja, kann passieren.
1: Unangenehm. Klassisches MME, man denkt sich, wenn es Probleme gibt, wird man es im Stehen kriegen. Ja. Im Stehen habe ich überhaupt keine Probleme gehabt. Im Ringen auch nicht. Und dann wird man halt guillotiniert. Wow. Es wird. Ich werde nie den Blackbelt bekommen, weil ich glaube, ich habe jetzt ähm, von sechs Niederlagen im MME fünf durchzumischen. Richtig auch, bitter. Auch, auch jedes Mal eine andere. Also ja. ich habe schon alles, <lacht> ich hab schon alles <lacht> <lacht> Also
0: es kommt gar nichts Gescheites mehr kämen, oder?
1: <lacht> jetzt bleibt nur noch so Twister, Niba, solche Sachen.
0: Uff, <lacht> okay. Na gut.
1: Reden nur über Leute, die besser gekämpft haben als <lacht> ich, ja. <lacht> ja.
0: <lacht> ich. weiß nicht, ob du Boxen geschaut hast. Genau, die Golovkin hat gegen Ryota Murata gekämpft. Hast du das zufällig gesehen in Tokio?
1: Nein, muss gestehen. Ähm,
0: mehr mma szene gell? Ja, ja verstehe ich. Ich weiß gar nicht mal, ist schon so lange her, aber ich glaube, es war 8. Runde. Da hat die Ecke vom Japaner das Handtuch geworfen, aber das war wirklich zu Recht. Ähm, die ersten drei Runden waren richtig stark von Murata, hat so Spaß gemacht so zuzuschauen. ich habe es gar nicht gepackt, dass er eigentlich Golovkin wirklich ja, sehr schön ausgeboxt hat. Aber dann ist Golovkin warm geworden, obwohl es war alles in, in Tokio, richtig <lacht> schön und lustigerweise in der Halle war ich auch schon einmal. <lacht> ja. Hat mir richtig Freiheit, deswegen habe ich mal vielleicht da den Kampf anschauen wollen. Naja, okay, Golovkin hat geboxt, natürlich habe wir den Kampf anschauen wollen. Und Triple G ist dann richtig warm geworden. Und das war ziemlich schnell dann vorbei. Er hat ihn wirklich völlig ausgeboxt zum Schluss. Das war irre. Also war wirklich froh, dass die Ecke das Hand durchgeworfen hat, weil wie du kennst, die Japaner, die geben auch nicht so schnell auf. Mm. Die Asiaten haben wir halt eh noch ein bisschen zum Plaudern drüber. Die haben da echt ja, Durchhaltevermögen. Und das Schöne war dann eigentlich, dass Triple G danach ähm, ihn sehr viel Respekt gezahlt hat. Wahrscheinlich auch, weil er in Japan war. Er hat ihn zum Beispiel seine Boxrobe ähm, angezogen und ist mit ihm eine Runde im Ring gegangen und hat seine Hand hochgehebt. fand ja extrem schön. Und das Publikum war echt für Japaner eigentlich sehr ausgelassen. <lacht> hat Spaß gemacht zum Zuschauen. Und ja, Triple G wieder mal so in Action zu sehen. Das war echt, war Zeit wieder mal, dass der ge geboxt hat. Und ja, jetzt bin ich schon gespannt, was als nächstes für ihn ansteht, weil eigentlich müsste er jetzt wieder gegen Canelo boxen.
1: Eigentlich wäre es fast angesagt, ja.
0: Ja, ich glaube, der erste Kampf, der war unentschieden und viele haben da gedacht, dass Triple G gewonnen hätte. Der zweite Kampf ist an Canelo gegangen und der dritte Fight wird es dann alles entscheiden.
1: Ich würde es gerne nochmal sehen.
0: Ja, sowieso, auf jeden Fall, Bist du deppert. Ich glaube, es gibt da gerade nichts anderes. Golovkin ist 40, der muss jetzt, glaube ich, echt nochmal gegen Canelo ran, weil sonst wird es zu schwer.
1: Ja, nein, also manche Leute haben so eine Aversion gegen Rematches. Mhm. Ich denke mir, wenn der Kampf gut war ja. und es nicht eindeutig ist, warum sollen, ich meine, das sind zwei der größten Boxer unserer ja. Generation, warum sollen die nicht ein drittes Mal kämpfen?
0: Eben, freut sich jeder. Ich würde schauen. Ja, und Canelo braucht mal wieder ordentliche Herausforderungen, <lacht> finde ich.
1: Wie alt ist Canelo? Weißt du das auswendig?
0: Weiß ich nicht auswendig, ne?
1: Aber noch deutlich jünger, oder? Ja.
0: Definitiv. Start mal mit UFC auf ESPN.
1: 26.03. Blades vs. Ich habe keine Ahnung, wie man so spricht. So, ich äh, er, wird, er wird das nicht hören, aber na, na. falls du es hörst, sei nicht böse auf mich, Bro. Ja, spannend, weil, weil Curtis Blades ja wirklich eher als, als Ringerbesitzer seine Brötchen verdient hat.
0: Ja.
1: Und in dem Kampf hat er überhaupt keine Tatons versucht und hat gleich gebankt. Und hat dann nach in der zweiten Runde tatsächlich ähm, Takao geschlagen. Wieder mal MMA. Ja. Du denkst, okay, du kämpfst gegen einen Ringer, auf einmal beginnt er die Bomben rauszuhauen. <lacht> Es ist so ein, ein Klischee, man muss echt auf alles vorbereitet sein. Ja. Und es ist immer auch das, das Unerwartete, ist immer ist immer an sich schon gut. Ja. Also wenn du den Gegner überraschen kannst, das ist schon viel wert.
0: Lustig, da muss ich dazu sagen, wie ich auf der Cagefight Series war, habe ich mit dem Gary Durek geredet. Und ich habe gefragt, wie er jetzt MMA jetzt heute sieht und dann hat er gesagt, völlig anders als damals. Weil damals hast du noch richtig gesehen, dass einer zum Beispiel ein Ringer ist oder ein mhm. richtiger Boxer. Und jetzt ist es einfach, MMA ist ein Sportart. Richtig arg. Finde ich ja cool, weil du, weil wir da gerade geredet haben oder erklärt haben, dass du eigentlich ja, dass er früher immer in Ringen das alles gemacht hat, jetzt auf einmal Striking. Das sieht man schon.
1: Ja, mittlerweile muss man echt, also von, von Leuten auf hohem Level ja. muss man erwarten, dass die alles, dass sie überall zumindest kompetent sind.
0: Ja.
1: Hat mir auch bei einem Gano gegen, gegen Garnet gesehen. Also oh ja, bist du da Denkt man gut. sich, ah, okay, das sind Striker, aber mhm. so wie du sagst, das ist ein, ein eigener Sport. Oder wie der, wie der Gare gesagt hat.
0: War das so ein langweiliger Kampf eigentlich?
1: Nein, nein. Also, es sind es sind nur zwei Runden. Mhm. Wer, wer auf Heavyweight-Bängerei steht, der kann sich das getrost anschauen. Ähm, ja, schon.
0: Weil das haben wir gar nicht angeschaut. Noch
1: Gut, guter Fight im, im Welterweight, auch auf derselben Karte war Brian Barberina gegen Matt Brown.
0: Mhm.
1: Was ja quasi ein, ein Heimspiel für Matt Brown war, weil er ist aus der Gegend dort. Ich glaube, es war in Ohio. Das Ding war eine Split-Decision ähm, für den Barberina, war aber ein richtiger, richtiger Gacha von einem Kampf. Ich meine, es wird oft natürlich im, in der Hitze des Moments dann herumgeworfen. Ja, Fight of the Night, Fight of the Year.
0: Ja, ja
1: war richtig, war richtig ähm, unterhaltsam. Also die beiden haben sich nichts geschenkt. Okay. Das ist so ein Kampf, wo, wo, wo man weiß, okay, das sind beides action fighter Und das haben sie auch abgeliefert. <lacht> also zumindestens das Main Event und, und hier das Co-Main von der Karte. Wie jeder, der das nicht gesehen hat, würde ich empfehlen, schaut es mhm. nochmal. Das sind... Weiß ich nicht, viereinhalb Runden, die niemand bereuen wird, der gerne, <lacht> <der> gerne <lacht> MME sieht. Auf derselben Karte hat man noch also einen Featherweight-Fight, mm -hmm. der Kai Kara-France gegen den Askarov.
0: Ah, oh, den kenne ich noch gar nicht.
1: Ja, das, der ist neu, sozusagen neu gekommen in die UFC, war 14:0, 0, sehr starker Ringer. Oh, wow. ja. Also da hat der Kara-France Kara wieder ein ziemlich schweres Los gezogen, hat das aber gut gemacht. Mm -hmm. Hat das wirklich gut gemacht. Ähm, take on defense Schlag, gestrikt und hat ihm das abgenommen, die Unanimous Decision, hm. ich glaube es war 2 zu 1 dann. In mhm. der ersten Runde ist er runtergegangen und dann in der zweiten, dritten nicht mehr, sauber. Der Askerhoff war wirklich, der war 14 0, das war so ein, richtiger, yeah. so ein richtiges äh, gefährliches ringer auch. So, das mag nicht jeder Flyweight, aber auch ein, ein seenseiter Kampf. Und ähm, was ich auch immer versucht zu machen, ist auf die europäische Beteiligung zu schauen, Ja. Yeah. weil es doch nicht so viele immer sind. Im Lightweight war noch der Mark Diakis aus England, also ursprünglich aus England, gekämpft gegen einen gewissen Vyacheslav Bor Borchelov.
0: Diakis, war der nicht einmal ähm, davor Bellator?
1: Nein, ich glaube, der, der war gleich in der UFC.
0: UFC. Ja. Woher kenne ich den?
1: Er war früher beim gleichen Management wie der Alex. Mhm. Vielleicht, also der war auch bei Heavy Duty, oder ist noch bei Heavy Duty. Der ist auch schon lange in der UFC, der hat jetzt schon, ich glaube, der hat sicher schon 10 Kämpfe gemacht dort.
0: Ja. Ah, okay.
1: Er hat auch einen sehr frischen Hairstyle und so. Also, früher war er hauptsächlich Striker. Spannender an dem Kampf ist auch, passt zu dem Thema, das wir vorher hatten. Also, das war eigentlich war das so Striker versus Striker. Mhm. Weil der Gegner war ein sehr erfahrener, also sehr erfahrener Striker beim MMA, erst acht Kämpfe. Und der Dirkies hat gewrestelt. Okay. Ich gestehe es, war nicht der spannendste Kampf. Ja. Aber es ist insofern interessant, als der auch einfach einen unerwarteten, also für ihn unerwarteten Gameplay rausgeholt hat. Und es hat funktioniert. Cool. Gut gemacht. Hat nicht gleich funktioniert, also er hat schon ein paar Versuche gebraucht, mhm. aber dann war er drinnen und es ist immer schön, wenn Leute schon lange kämpfen und trotzdem auf einmal neue, ja. neue Waffen herausholen. Nämlich auch auf, auf dem Level. Sozusagen ist eine Sache zu Hause, ähnliche, ähnliche Schlümpfe wegzuringen dann. Ja, voll. Aber dann wirklich in der, auf einmal in der UFC neue Skills rauszuholen, das ist schon immer sehr beeindruckend.
0: Dann schauen wir uns die UFC 273 an, oder?
1: Die Hauptspeise im April.
0: Oh ja. Die hat Spaß gemacht und gut geschmeckt.
1: Die war wirklich geil.
0: Ja, Echt arg. Hast du dir den Kampf angeschaut von Marco Matzen? diesen ja. Aus Dänemark. Ja. Oh, der ist ja damals nach Amerika gezogen. Dreifacher Olympiasieger im Wrestling fand ich echt extrem ich glaub, cool. Ich Griechisch, glaube, griechisch-römisch war der Ja, ja. griechisch-römisch 2008, 2012 und 2016. Und ich glaube, fünffacher WM-Gewinner oder in sowas. Wahnsinn.
1: Na, richtig guter Ringer. Also auch da, den habe ich mir auch angeschaut, weil er eben Europäer ist. Ja. Und ich ähm, muss gestehen, der Kampf war aber auch, du weißt, ich bin Grappler und ich schätze Grappling sehr, es war ein bisschen ein, es, es, ihr wisst es Leute, ja? ich bin selber Kämpfer und es ist nicht immer alles spannend, aber als Zuschauer muss ich sagen, war schon ein bisschen, ein bisschen Fahrt, ein bisschen aber, aber ja, wer die Europäer mhm. supporten will, kann sich das anschauen, es war dann UD für, für Matzen ja, es war nicht so, so, ich würde sagen, es war jetzt nicht so eine ganz klare U -U 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 mhm. hat schon, also es hat schon ein bisschen, bisschen gewackelt. Ja. Ich hätte es, glaube ich, auch so gegeben, aber so, die, die, der Kampf selbst ist, ja, es, es schaut am Anfang nicht so, nicht so mhm. prall aus für, für Marc. Aber er hat das gut, das gut gemacht, der weiß schon, wie man, wie man gewinnt, auch wenn es nicht, ähm, ja. nicht so läuft, wie man es gleich haben will.
0: Ich kenne gar nicht so viele aus Dänemark, ehrlich gesagt.
1: Witzig, witzig war bei ihm auch die Ecke hat ihm eigentlich wirklich super Ratschläge gegeben mhm. da muss ich denken wow okay die Ecke macht den Job gut aber er hat voll nicht drauf gehört <lacht> ich meine, das was, auch das sagt sich immer leicht dass also die Ecke gibt einem oft gute Ratschläge weil die, ja. die sehen natürlich mehr ja. weil sie da nicht drin stehen weil die nicht Puls 180 haben aber es ist immer, immer spannend liebe ich auch da fällt mir sofort auch Tyron Woodley ein wo die Ecke schreit Jab Jab Combination Jab Jab und er haut einfach nur immer die einzelnen Rechte raus <lacht> Ja, Ich bin sicher, wenn, wenn das jemand hört, der schon mal bei mir in der Ecke war, die lachen jetzt äh, herzhaft. Oft, die kennen oft, das. oft, oft hört man es gar nicht. Also ähm, Gerade die ersten 30 Sekunden. Das glaube ich. Das ist echt so ein Rauschen, Ja. wenn es blöd läuft. Die sagen dir nur, du willst da eigentlich nur wieder reingehen und den Typen ja. schlagen und du bist so, ja, ja, okay, cool.
0: Ganz ehrlich, ich kenne das nur von der Uni. Ich habe da mal eine mündliche Prüfung gehabt. Ich habe ordentlich versagt und irgendwie noch einen Vierer hingekratzt. Aber... Die Leute, die neben mir gesessen sind, die haben mir eingesagt, der Professor hat schon gehört, der hat schon gegrinst <lacht> und ich habe es nicht gehört. Ich weiß nicht warum. Ich sitzt einen Meter neben mir, flüstert mir das ins Ohr, jeder hat es schon gehört, aber ich, ich höre es nicht. Also ich verstehe es schon, wenn man da ein bisschen alles ausblendet.
1: Ja, wenn man zu konzentriert ist auf eine andere Sache, dann ja. nimmt man es vielleicht theoretisch noch wahr, aber man verarbeitet es nicht.
0: Ja, wahrscheinlich. Ich habe einen Strawweight-Kampf gesehen, einen schönen. Torres vs. Stern. Hast du da vorne noch ein paar? auf der fight Cut?
1: Naja, es gab da dieses, dieses Main-Event.
0: Ja, das sowieso. Ja. Meine, <lacht> aber starten wir noch von unten auf, ja.
1: <lacht> Wirklich? Okay, aber da müssen wir, also der erste, muss ich gestehen, ähm, ich bin eigentlich ein Turn fan mhm. aber er weil sie einfach hübsch ist. Jetzt habe ja. ich mich wieder als, als Sexist geoutet hier. Also ich habe, ich habe vier Kämpfe von der Karte, mir notiert das speziell. Ja. Aber davon waren die Mädels äh, keiner.
0: Nicht dabei, Nein. macht nichts. Weil Sexismus,
1: sie war nicht sexy.
0: <lacht> ja, ich habe nur gesehen, dass die Torres echt in Schwierigkeiten war, weil Dörn so gut gegrabbelt hat. Aber sie hat sehr gut mitgehalten, muss ich ja dazu sagen. Dritte Runde ist sie dann am Boden geworfen worden, aber hat sich mit einem Kick vom Rücken aus ins Gesicht äh, wieder Distanz geschafft und danach ordentlich gut gegen sie gekämpft eigentlich.
1: Fun Fact, ich habe die Mackenzie Dern das erste Mal gesehen auf der jitsu Europameisterschaft in Lissabon. vor. Ich Lass mich jetzt nicht lügen, aber es ist über zehn Jahre her. Und sie muss damals 16 oder so gewesen sein. Und sie war aber damals <lacht> schon ein, ein richtiges Hotty, wo sie noch zu Judith okay. gemacht hat. Und das Problem ist, ihr Vater ist aber auch ein super bekannter Black Belt. Okay. Und wir waren alle super verliebt in die, ja. in die McKenzie, bis sie drauf gekommen sind, dass sie erstens Minderjährig ist. Oh shit. Und zweitens so ihr, ihr Vater auch. <lacht> <lacht> ein ein, ein Übertyp. Dann haben wir ganz schnell haben wir das, äh, haben wir diesen Daumen begraben. Ja. Ja. Sorry, McKenzie, falls du das hörst. Ich bin sicher, ich bin sicher das ist gut gekämpft. <lacht>
0: Ich habe letztens jemanden kennengelernt von einer Spezialeinheit in Österreich und der hat mir erzählt, dass seine Tochter, die war 16 und die hat einen Freund mit haben gebracht. Und der Vater ist schon vor der Tür gestanden mit seiner Klimmzugstange <lacht> <lacht> und, und hat den Typen 20 Klimmzüge machen oder 10, na, ich glaube 20 Klimmzüge machen lassen und er hat es Gott sei Dank geschafft, weil er recht sportlich war, der Typ. Aber 20 Aber ist schon ist nicht hätte wenig. Hätte er es nicht geschafft, ja, hätte er nicht rein dürfen. <lacht> Es war echt hardcore, ja. War nicht so schlecht.
1: Ich sagte ehrlich, 20 habe ich, glaube ich, in meinem Leben noch nicht geschafft.
0: Dann waren es wahrscheinlich 10. <lacht> <lacht> ja. Aber es war wirklich viel. Also das habe ich gedacht, boah,
1: krass. Gut, da kriegst du natürlich auch, du siehst ja den, den vielleicht Schwiegervater mit der Schrotflinte, dann ziehst ja. du schon.
0: Naja, gehen wir wieder zurück zur MMA. Ah <lacht> ja, genau, die Mädels. Die haben dann zum Schluss noch ein richtiges Striking-Match gehabt. Das war wirklich schön zum anschauen. Sehr hohe Pace. Und ich habe mich extrem viel Torres noch gefreut, Aber wenn sie verloren hat, gegen McKenzie. Weil es wirklich ein gutes Matchup war. Also solltest du dir nochmal anschauen, deine Liebe, Mackenzie.
1: Ja, ich muss sagen, ich, ich schaue prinzipiell jetzt Frauenfights auch gerne. Mhm. Weil die auch oft richtig bängen. Ja. Auf der Karte hatte ich halt nur drei andere Fights, die mich so interessiert haben, da habe ich gleich. Vorgespult. Von Marc, der relativ weit unten war. Ich glaube, der war einer der Ersten. Genau. Dann, ähm, ja, da gab es so diese drei Fights ganz oben. Ja. Auf die war ich schon so gespannt, da, 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 da konnte ich nicht mehr warten.
0: Ganz ehrlich, ich habe eigentlich schon gedacht, dass Burns gegen Chimaev schon vor jeder Hauptfight ist.
1: Das, also für mich war das ehrlich, ja, ich war mir ganz sicher, dass Piotr Jan gewinnt. Mhm. Und ich war ja. mir auch ganz sicher, dass Volkanowski gewinnt. Bei Chimaev versus Burns habe ich es echt nicht sagen können. Ja. Und deswegen ich, deswegen war ich auch sehr gespannt.
0: Ja. Der Kampf hat mich echt überrascht. Ja, vor allem, was, ich glaube, die haben damals gesagt, in der UFC, Jimaha hat drei Siege innerhalb von 66 Tagen gehabt.
1: Hat zwei Strikes absorbiert. Äh, irre. in, in der, Ja, ja, der hat einen Superlauf gehabt. Echt arg. Und viele haben auch gesagt, na, Burns war früher lightweight und, mhm. und der hat keine Chance. Für mich, ich muss sagen, mich hat auch wenn der Kampf gegen, gegen Usman Kurz war, mhm. fand ich schon, dass Burns außer Kolbe eigentlich die beste Vorstellung gegen, gegen Usman hatte. Und ich habe auch gesehen, wie er, wie er gegen Wonderboy gekämpft hat. Und Wonderboy zu schlagen, ist, ja, bis ist bis wirklich, bis das ist auch eine echte ja. Aufgabe. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, boah, also da, ich, ich habe schon gedacht, dass er gut dagegenhalten wird.
0: Ja.
1: Ich, ja. Hätte, ich hätte mir auch echt gedacht, dass er das gewinnen kann. Und ja, der Kampf hat richtig, also wer den verpasst hat, Und tut unbedingt. sich selbst den Gefallen, es sind drei Runden, es sind nicht fünf. Wow.
0: Ja. Also auch hier
1: wird wieder natürlich rausgehaut, hier Fight of the Year, Fight of the Night, bla bla. Ja, ja. Ein richtiger Kracher.
0: Vor allem die zweite Runde. Also da hat Burns, ja, Kams hat ordentlich getestet.
1: Ja, so. Also. Man hat gesehen, also haben sie da den Test definitiv mhm. bestanden? Ja. Die Leute haben gesagt, ah, ob er, ob er auch nehmen kann, ob er das Cardio hat. Ja. Aber puh, leicht, leicht war das nicht.
0: Na, vor allem Burns hat ihn echt zweimal ordentlich getroffen. Ja, ja, Also, also der noch, hat gewackelt.
1: Ja, ja das war, <lacht> Ich weiß nicht, ob das noch Tom gewertet wurde, aber es war ja. de facto, ist er mindestens einmal auch niedergeschlagen worden. Die beiden haben wirklich, es war ein richtig, richtig geiler Kampf. Ja. Würde ich sagen auf Augenhöhe. Also es war dann UD für, für Chimaev. Um, ich glaube 2-1. Kann man absolut so geben, aber es ist ähm, wirklich ein, also für mich wäre es so ein, ein Flip fight gewesen. Mhm. Wirklich guter Kampf. Also sehr, sehr sehenswert. Technisch hohes Level absolut brutal und gnadenlos geführt. Ja. Also der hat wirklich alle Erwartungen erfüllt.
0: Ja, ich, da war noch, hast du das mitkriegt mit der anderen Watsche? Ähm, ja, Rundenpause war und dann war das schon vorbei, aber Chimhaif hat dann einfach nur den Burns abwatschen Watschen gegeben.
1: Ja, ich glaube, ja, der hat auch nachher noch so. War ziemlich uncool. Aber beim, beim Chimhaif habe ich echt das Gefühl, das ist lustig gemeint bei ihm. Der meint das jetzt nicht, ähm,
0: ja. auch beim
1: Kämpfen selbst, der, der scheint, ich weiß nicht, ob er es, es so tut, aber er hat, glaube ich, wirklich Spaß dabei. Ich glaube, der genießt das richtig.
0: Ja, das hat man eh gesehen. Niemand, der, spielt, der ist reingestürmt, der wollte einfach nur kämpfen.
1: Ich glaube, der, für den ist das wirklich quasi spielen. Ja. Da ist keine, keine super böse Absicht dabei.
0: Aber ich finde so etwas gar nicht gut. Ich weiß nicht.
1: Nein, ist es, ist es nicht. Aber es war jetzt nicht. Ja, es war jetzt kein. Also in meiner Erinnerung war es jetzt kein gefährlicher Strike oder so. Nein, das, das ist nicht. Er hat ihn einfach geärgert oder gepießt, so ein bisschen ja. nachdings, aber es war jetzt nicht. Es war natürlich regelwidrig und nicht, nicht perfekte Sportsmanship, aber.
0: Vielleicht war er dann auch ein bisschen angeklingelt, weil er zweimal ordentlich getroffen worden ist mit der rechten ja. zum Schluss und da, ich ja, weiß nicht, wenn du da dann zum Boden gehst.
1: Ah, das waren schon ordentliche Treffer. Ja. Also der Burns, der hat schon Pfeffer in der Faust.
0: Bistab, oder? Früher
1: lightweight hin oder her und auch, man hat sich, wenn man die beiden nebeneinander sieht, denkt man sich, ah, das körperlich mhm. schon, also sowohl von der Reichweite her, als auch vielleicht vom Gewicht unterlegen, aber er ja. ja, der muss Russmann wirklich gut angeklingelt, der Burns. Das stimmt, ja. Und dann kann er grappeln auch noch, also der ist schon so ein gefährlicher Mann. Hast du
0: das mitgekriegt, wie noch in der Ecke, da nach der zweiten Runde vor allem, der Trainer oder die Trainer von Chimaev ihn extrem angeschrien haben, aber so Vollgas, also die haben richtig fertig gemacht. Hast du das zufällig gesehen? Also Nein, ich habe echt...
1: gesehen, ich habe es nicht mehr. Boah, oh,
0: das hat mir fast schon laut getan. Und davor war ich ziemlich angepisst, weil er da so respektlos war. Und dann war das in der Ecke, und dann hat er mir fast laut getan. Er ist da gesessen, war eh ziemlich am Verzweifeln. Und die Trainer haben ihn so angeschrien. Ja, sie haben es nicht übersetzt, jemand wollte <lacht> wollt eh das, das übersetzen, aber die haben ihn angebrüllt, Vollgas, also das war echt.
1: Vielleicht war es nicht äh, jugendfrei.
0: <lacht> Wahrscheinlich, <lacht> das fand ich echt
1: hart. Ja, manche, manche Athleten brauchen das fast, manche brauchen Ruhe, mhm. manche zu manchen kommt man nur durch, wenn man sie anschreit. Ich glaube, das ist eine, eine individuelle Sache.
0: Ja. War das eigentlich das erste Mal, dass man im Gesicht von Jamal gut gesehen hat? Ich
1: glaube schon. Also ja. so getestet worden ist er noch nicht. Ja. Aber er hat es er bestanden. Also die Fragen, die sich viele gestellt haben, man kann ihn jetzt glaube ich deutlich besser einschätzen von seinen Fähigkeiten. Mhm. Ich sage dir ehrlich, ich glaube, ich glaub, Kobe schafft er nicht.
0: Ich glaube ja nicht. Na, das ist ja nicht. ich, ich mein, bin kein Kobe-Fan. Aber Meine
1: haben Sie das auch noch jung? Es ist ein bisschen früh für ihn und Kolby ist einfach wirklich jetzt am, am Zenit seines Schaffens. Mm. Aber ich glaube, Kolby wird bestenfalls schwierig, vor allem wenn es fünf Runden sind. Ja. Und, und Usman ist glaube ich auch, da wird es... Ähm,
0: es ist noch ein langer Weg, Weg dorthin.
1: Da wird, also, er wird sich sicher noch verbessern, die werden sicher ihre Hausaufgaben machen und daraus lernen. Mm. Aber wenn der kolby kampf bald ist und wenn er auf fünf Runden ist, dann muss ich sagen, es wird, das, das wird sicher spannend. Das wird sicher ein, auch ein Massaker, ein sehenswertes Massaker für uns Fans. Bin nicht sicher, ob sich das ausgeht zu dem Zeitpunkt. Ja. Wenn er noch ein, zwei Jahre Zeit hat, könnte es wirklich auch. Aber, aber wenn der der schon mal öfter gegen Burns gekämpft hat, gegen Cole gekämpft, ja, mm, also wird zumindest ja. sehr knapp.
0: Nein, ich glaube gar nicht, dass es so knapp wird. Weil okay, Kim Half hat ehrlich gesagt noch nie so lange gekämpft im Käfig. Und das Ergebnis war extrem knapp. So knapp, dass ich damals beim Schauen gedacht habe. Nein, Burns hat meiner Meinung nach gewonnen und so wie er dann da gestanden ist, Kimalf, so schaut kein Sieg aus.
1: Man hätte es auch Burns. Es ist also so ein Kampf, den kann man beiden geben. Ja.
0: Mir hat es getan, aber also, ich habe echt gedacht, ich habe Burns.
1: Aber ich glaube, es, hat, es ist so ein Kampf, okay, es musste irgendjemand verlieren. Mhm. Meine, es gibt theoretisch einen Draw, aber praktisch kommt es sehr selten vor. Aber ich glaube nicht, dass es dem Burns geschadet hat. Also in, in seinem Ansehen oder in seinem, mhm. in seinem Ranking. Das war so ein Kampf. Ja, Eigentlich beide. Das ja. haben alle gewonnen. Die haben gewonnen, die Fans haben gewonnen.
0: Ja.
1: Die Gehirnzellen haben nicht gewonnen, aber. <lacht> <lacht> Irgend, irgendwer muss verlieren. Apropos verlieren sie waren Ich weiß. Hast, du, hast du gedacht, <lacht> dass unser Boy Piotr das verliert?
0: Nein, nie. Und ich bin da immer noch der Meinung, dass er es nicht verloren hat.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: ah, das war echt hart. Das hat weh getan. Also Petro Jan gegen wie heißt Al Jamane Sterling.
1: Sterling. Ja, ich sage dir ehrlich, ist es eigentlich, dass Runde 2 nicht 10-8 gegeben wird. ist. Also ich, ich muss ehrlich sagen, wenn's, wenn man 10, 8 Runden gibt, die werden jetzt teilweise schon. Also wenn das keine war, da war fast die, also gefühlt die ganze Runde, ich habe es nicht gestoppt, aber gefühlt die ganze Runde war halt, da bei Control. Mhm. Submission, Strikes, bla bla. Also das war schon, das war schon sehr dominant, zumindest die zweite.
0: Naja, weiß auch nicht. Zuerst habe ich einmal irgendwie or gefunden oder auf. Cool, ich weiß noch nicht genau, wie ich es einschätzen soll, ähm, dass wieder russische Sportler aktiv sind, weil das haben wir ja auch schon länger nie mehr so gehabt, weil die meisten Verbände haben ja russische Sportler überhaupt gestrichen, mhm. dass da wieder mal jemand kommt mit der Fahne und allem, ist auch außergewöhnlich, aber ja, zweite und dritte Runde, viel Grappling, Sterling hat das definitiv dominiert, aber wen hättest du die vierte Runde eingegeben?
1: Boah, ich habe es gar nicht mehr so genau im Kopf, was in der vierten passiert ja. ist, muss ich gestehen. Ich, ich fand es ich cool, glaub, ist, Jan ich jetzt,
0: überhaupt mit Grappling gestartet hat. Ich glaube,
1: glaub, es wäre für mich wirklich, ähm, für mich wäre es diese zweite Runde gewesen. Mhm. Wenn man die 10-8 gibt, ist es definitiv Sterling.
0: Mhm.
1: Wenn man sie nicht 10-8 gibt, dann, pff, dann ist alles möglich. Ja. Dann ist einfach, also auf den Kampf gesamt betrachtet.
0: Ich war fix der Meinung: erste und vierte ist definitiv für Jan. Ja. Vierter hat er echt, vor allem was Cooles, cool, dass er mit dem Grappling so mitgehalten hat einfach, das ja, war wobei, schau,
1: wenn du 1 und 4 gibst, dann sind wir bei 2, dann 3 zu 2 war das Ergebnis von zwei Judges. Ja, aber der andere hat sie, Der andere hat erzählt 2 zu 3, ja.
0: Ich habe gedacht, die letzte Runde hat Jan noch die Kurve gekriegt. Ich war mir sicher, er ist vorne.
1: Es war auf jeden Fall knapp, auch hier würde ich vielleicht gerne Nummer 3 sehen. Ja. Aber auch, das ist so ein Kampf, wo, wo niemand gedacht hätte, dass nach dem, nach dem ersten Kampf, wo der Sterling wirklich eigentlich fast kein Leiber gehabt mhm. hat, wo man sich denkt, okay, das wird eigentlich wahrscheinlich noch schlechter laufen für ihn. Und der kommt so zurück und, und, und ähm, hat, hat schlau seinen Plan adjusted. Mhm.
0: Hat ja auch einen guten Trainer im Mann. Ja. Chris Whitman ist ein Trainer. Ray Longo in der Ecke, der ist schon berüchtigt für gute Gameplans.
1: Ja, wie gesagt, MMA auf dem Level, ist, wenn man, wenn man sich so also man kann es nie vorhersehen, aber auch in der Analyse vorher, das ist ganz schwierig. Und selbst wenn man alle Faktoren bedenkt, das ist einfach. Es ist Chaos. MMA ist einfach oft wirklich Chaos was auch das Schöne ist, ja. aber manchmal auch nicht. Denkt, da wird es schon Nummer 3 geben. Den Walter hat auch schon gesagt, dass ich, ich weiß nicht, ob es den gleich gibt, aber es wird ihn geben. Mhm. Schauen wir, was herauskommt.
0: Hm. Ist eh lustig, wenn mir da jetzt schon wieder der Turek einfällt, weil ich mit dem nämlich so viel quatschen habe dürfen. Er hat nämlich gesagt bei der Cage Fight Series, wenn man selbst dann den Kampf so judgen muss, und von außen sieht und die ganzen Kriterien, was man da so hat, dann würde man viele Kämpfe ganz anders werten. Und da haben wir gedacht, vielleicht war das auch wieder so ein Kampf, wo einfach die Judges durch die Kriterien ganz viel anderes gesehen haben, wie ihr zum Beispiel, weil ich war der Meinung, Jan wird es gewinnen. Aber ja, Es ist natürlich deswegen. auch,
1: der Kampf schaut schon, wenn du dort sitzt, du sitzt an dem Käfig, schaut das anders aus, als auf dem Video. Mhm. Es ist einfach ein anderes Gefühl. Du hast die Stimmung im Raum, ja. Du hörst es, also das Audio ist auch, ist auch anders.
0: Muss man aber dazu sagen, dass die Leute mehr für Jan gebrüllt haben.
1: Ja, aber du hörst auch die Schläge, wie sie landen. Ja. Du siehst, es ist also natürlich dreidimensional. Also du hast, es ist anders. Es ist ganz anders, wenn du einen Kampf live siehst und dann schaust du ein Video noch einmal. Am Video hast du halt verschiedene Perspektiven. Mhm. Und du hast auch manchmal die Luxus zu pausieren, du kannst zurückspulen. Ja. Und du sitzt halt auch zu Hause meistens in der Ruhe deines Wohnzimmers. Und, und chillst und da, wenn du in der Halle bist, wird, weiß ich nicht, 20.000 Leuten die ja. auszucken. Ist, also ja, es, ich beneide die Punkterichter überhaupt nicht um den Job. Ja, genau. Es ist aber natürlich auch so, dass gerade auf kleinen Veranstaltungen zum Beispiel, es kennen viele Kämpfer und Punkterichter auch die Regeln nicht, nach denen ein Kampf zu werten ist. Okay. Das ist bitter. Also, man hört, was man dafür sagt, man hört immer wieder von Leuten, so wirklich haarsträubend, auch von Trainern, auch von, von Kämpfern. Echt? Dass sie den Sport, den sie machen, so schlecht verstehen. Ja, ja. also das Hauptkriterium ist effektives Striking, effektives Scrappling. Mhm. Diese ganzen Sachen, wo die Leute sagen, ja, aber er ist vorwärts marschiert, Octagon Control, bla bla. Das zieht man heran, wenn die anderen Sachen kein Ergebnis hergeben. Wenn effektives Striking, effektives Scrappling ein klares Ergebnis liefern, dann mhm. kommt es gar nicht zu diesen nachgelagerten Kriterien. Aber wenn man ich lade jeden einmal mal das Experiment zu machen, der, der die Regeln <lacht> wirklich kennt. Ja. Wer sie nicht kennt, sollte sich vielleicht mal durchlesen. ist immer ganz gut. Und ja, also man hört immer wieder auch von, von, also von Analysten Sachen und so, wo man sich wirklich denkt, hey, pff, lest euch das mal durch. Das ist auch ein überraschend langes Regelwerk. MME ist ja ein sehr freies Regelwerk, theoretisch. Ja. De facto, sonst ist es dann doch ein ganzer, ganzer Batzen Seiten, no. der über die Jahre gewachsen ist.
0: <lacht> Findest du, das sollte man schon Wissen oder als Riegerichter?
1: Ich hätte auf, ho auf hohem Level bei den großen ja. Veranstaltungen schaut die Sache wieder anders aus, aber... Ich weiß nicht, ob manche Kämpfer das Regelwerk einfach nicht gut finden und deswegen nicht sozusagen, oder ob sie ihr eigenes Regelwerk im Kopf basteln. Mhm. Aber ja, ja lange Rede, kurzer Sinn. Hät, du hast, man hätte es wahrscheinlich auch beiden geben können in dem Kampf.
0: Ja, ich war schon ehrlich gesagt auf der Seite von Mian, der dann danach gesagt hat, er hat den Kampf eigentlich gewonnen und er wurde beraubt. Und so Ach, ich schau,
1: beraubt ist ein großes Wort. Beraubt finde ich, ist, ja. wenn du klar gewonnen hast und das wird irgendwie gegen dich entschieden. Das stimmt nicht, Bro. Der wurde in der zweiten Runde wurde der geritten wie ein Nilpferd. <lacht> die ganze Runde. Da muss man dann schon etwas bescheidener sein. Aber natürlich, als, ja. als, als Kämpfer ist es oft. Ähm,
0: Aber sieht das, man es auch nicht objektiv. Sollte sich vielleicht die nicht überlegen, dass Sie endlich mal die Wertungspunkte von den Judges nach jeder Runde öffentlich machen? Dass man das ein bisschen besser einordnen kann. Okay, warum? Was war da jetzt, dass der da auf einmal mehr Punkte gekriegt hat?
1: Ja, ich befürchte, dass. Das, Immer wenn du die Regeln des Systems änderst, finden die Athleten einen neuen Weg, das, das zu, naja, auszunutzen.
0: Ist eh gut, oder? Dann dieses sieht man, open, dass es noch Lücken hat. Und dieses Open, open Scoring, ja. Ja.
1: Ja, wenn sie veröffentlichen, sehen nachher meistens. Open Scoring wird immer wieder diskutiert. Ich weiß nicht, ob es... Es wäre vielleicht für die Ecke und für den Kämpfer schon Gutes zu wissen. Mhm. Andererseits ist es halt auch, ja, es lädt dich auch wieder dazu ein, dann, wenn du sagst, du weißt, du bist 2-1 vorne, du weißt, du bist ähm, 3-0 vorne, ist es auf sich runterzuspielen. Ja. Wenn diese Unsicherheit noch da ist, hey, bin ich überhaupt vorne oder nicht, das, ja, kann man, kann man diskutieren.
0: Ich schwer zu sagen, ja. Ich,
1: ich finde es ich fast, es ist sehr schwierig, einen Kampf als Ganzes zu werten. Mhm. Es ist einfach, vor allem ein fünf runden kampf ist einfach ganz schwierig. Aber dieses Rundensystem ist halt auch, ich glaube, es ist notwendig, das in Runden zu zerlegen, dass man als Mensch diesen Kampf halbwegs objektiv beurteilen kann. Ja. Aber es ist auch problematisch.
0: Ja, es ist schwierig.
1: Man kann sich immer leicht beschweren, aber es ist gar nicht so leicht, ein, ein besseres System ja. zu finden.
0: Nach die zwei Kämpfe, die wir da gehabt haben, gerade davor, habe ich ehrlich gesagt... Fünf Minuten lang sicher überlegt, was ist eigentlich der Hauptkampf? Ich, <lacht> <lacht> ich habe nicht mehr gewusst, was, warum sitzt jetzt eigentlich da? Was, was passiert jetzt noch? Und dann Malkanovski, Korean Zombie.
1: Das passiert manchmal, ja. da ist man vom Co-Main oder von einem Kampf am Anfang der Maincard ist man schon so eingenommen. Voll. Bei mir war das damals, ähm, ich glaube es war ein gegen McDonald, wo Oha. McGregor <lacht> gegen, gegen Mendes gekämpft hat auf der Maincard. Oh Gott. Und wir sind, also, wir sind extra wach geblieben. Ja. Und nach dem Loller-McDonald-Kampf waren wir schon so... Aber das ist ein bisschen. Dass uns Chad Venus gegen McGregor <lacht> schon fast, ja. fast Povidl überhaupt, weil es das Main-Event war, für das wir wach geblieben ja. sind. Ja, passiert, gell? Wenn du zwei solche Wars hast vorher, dann bist du so, ja, hey, Main-Event. Ja. So, ah, da war noch was. Wir <lacht> <Ja.
0: lacht> <lacht> sind echt nicht angefangen. Wirklich nachschauen müssen, weil ich habe nicht mehr gewusst, was das Main-Event ist.
1: <lacht> ja, aber gutes Main-Event.
0: Ja, war hart zum Anschauen als Korean-Zombie-Fan. Das war echt hart. Ja. War leider nicht sehr Tag ordentlich dominiert worden von Volkanovski.
1: Volkanovski ist so ein Champ, wo man sich denkt, boah, wer soll den irgendwie schlagen? Ja. Ich meine, immer wenn man den Gedanken hat, dann passieren wieder schlimme Sachen im MMA. Siehe Anderson Silva oder,
0: mhm.
1: oder auch GSP. Aber es war schon, der ist schon richtig richtig drinnen gerade. Ja. Also technisch, taktisch, konditionell, der ist wirklich auf allen auf allen Linien ist der da.
0: Und hätte man nie gedacht, dass der Unterschied so sichtbar ist, also dass es wirklich echt ein Klassenunterschied ist.
1: Ja, also es hat Zombie hat nicht so ausgeschaut, also zu irgendeinem Zeitpunkt.
0: Mhm. Keine Chance gehabt.
1: Und das aber, da sieht man, das ist wirklich eine, eine taktische Geschichte. Also ja. die haben den Wolkanowski, der muss perfekt eingestellt gewesen sein. Man weiß, okay, Zombie geht nach vorne, wartet auf den Konter. Ja. Und der hat ihn immer gleich fintiert, genau, ja. hat ihn unsicher gemacht und dann hat ihn einfach mit diesen links, rechts, rechts, links immer getroffen harte Treffer, also ja. in der ersten, zweiten Runde schon wirklich. Oh, ja.
0: Ich habe mich eh gewundert, dass das es überhaupt bis zur dritten Runde geschafft hat.
1: Ja, ne, also Volkanowski hat es auch in einem, in einem Podcast gesagt, den ich jetzt vor ein paar Tagen gehört habe, mhm. der hat auch gesagt, hey, der wollte nach der dritten Runde gar nicht mehr. Man hat das gesehen. Man er hat es gesehen. Hat,
0: er hat sogar ihn gefragt, hey, ja, are you okay?
1: Hast du überhaupt noch Bock? Ja, ja. Und die, man sieht doch, also nach der zweiten Runde sitzt er schon am Boden. Ja. Der sitzt gar nicht auf seinem Sessel. Ja. Und, nach, und dann sitzt er wirklich nach, also oh in der Pause zur vierten sitzt er wirklich da und, und die Ecke sagt ihm noch irgendwie, hey, komm, Bodyhead oder irgendwas, mm. aber das war schon... Meines, natürlich in dem Fall, wenn du weißt, dass es ein Kämpfer, der bis zur letzten Sekunde gefährlich ist und der auch viel nimmt, ja. schwierig ihn rauszunehmen, man sagt als Kämpfer auch oft zu seiner Ecke, hey,
0: Wie hier, du wirklich, das lass mich durch. da drin sterben, ja. ich
1: habe das auch schon zu meiner Ecke gesagt. Ja... Ja, undankbarer Job. Ja. Hättest
0: Aber du es Handtuch geworfen? Oder sagen wir so, wann hättest du es Hand durchgeworfen? Ich hätte schon in der zweiten
1: Runde, ehrlich gesagt. Also die haben mich ja gefragt, ob er okay, seid schon nicht mehr geantwortet in ja. der Pause. Also wenn ich meinen Kämpfer frage, hey, geht's dir gut, bist du okay? Und der reagiert gar nicht mehr, ja. dann würde ich ihm zumindest sagen, hey, wenn, wenn du jetzt nicht mit mir kommunizierst, dann weil natürlich die sind, viele von den Jungs sind wirklich unglaublich zäh, mhm. mental und körperlich. Und die, man will ja nicht aufgeben. oder es ist, Also, es ist das Letzte, was man tun will als Kämpfer. Aber man muss ihm da irgendwie auch einen, einen Ausweg geben, weil der war schon so, so depot-kaut. Ich glaube, der hat nicht mehr, mehr gewusst, wie seine Mama heißt. <lacht> ja. Und das war also war, war einfach. Kann man, also, ihn zu vierten rauszuschicken, ist schon ein bisschen Zweifel Das hat gewesen, ja. Das hat auch das hat niemand mehr was gebracht. Ja. Das waren einfach ein paar extra Gehirnzellen, die noch. Ja. Das, das war so ein Kampf, wo man sich wirklich schon denkt. Vielleicht, vielleicht einfach, lass einfach sein.
0: Ja. Und dann war eh gut, deshalb die dann wirklich nach den zwei Schlägen da ja, das ja, abgebrochen ja, hat, ja, weil ja. das hat man sich nicht mehr anschauen können, ja. Und lustig, Markus Haas letztens habe ich getroffen und mal geredet. Er hat mir dann eh gesagt, ja, das ist eigentlich das Wichtigste in MMA, ist, protect yourself at all times. Hm. Und das hat er nicht mehr geschafft. Und deswegen war es okay, dass ja, das abgebrochen worden ist. Ist
1: natürlich immer, immer schwierig, weil. Ja. Es ist einmal aus Kämpfen klar, es, der, der Trainer und der Schiedsrichter sind für die Sicherheit verantwortlich, mhm. Athleten, weil der Athlet aber einem gewissen Punkt einfach nicht zurechnungsfähig ist.
0: Ja.
1: Und der Ringarzt noch in, in extrem fällen. Aber natürlich ist es ein, eine super undankbare Geschichte ja, und bei der Antwort Wilder zum Beispiel hat den gefeuert, der das Handtuch geworfen hat. Also es ist so richtig, das ist eine ganz schwere Entscheidung, oh yes. ja. aber es sollte. Du hast es vorher bei, bei Triple G gesagt, mhm. wenn. Als Ecke hast du wahrscheinlich die objektivere Sicht auf das, was passiert. Und selbst wenn du diese 0,5% Chance hast, den, mm. das Comeback da rauszuholen, die Frage ist, wie viel Schaden bist du bereit zu nehmen? Weil halt schon, wenn... ja,
0: Vor allem, wenn du noch ein junger Kämpfer bist. Wenn besser. du noch sagst,
1: okay, ich, ich, ich kämpfe jetzt noch diese 0,5% Chance aus, verliere dafür vielleicht zwei Kämpfe von der Karriere insgesamt? oder mm. Schwierig. Ganz, ganz schwierig. Ja...
0: Corinne Zombie hat dann auch im Interview gesagt, es hat sich angefühlt, als hätte er gegen eine Wand geboxt oder gekämpft. Und er ist einfach nicht angekommen. Na, obwohl die reich.
1: Reichweite von beiden sehr ähnlich war. Ja. Aber der Volkanowski hat das richtig gut kontrolliert. Ja. Immer fintiert, fintiert und dann am Konter wirklich unglaubliche Schläge getroffen. Also der hat richtig die. Der hat das richtig. Ja. Richtig, richtig, richtig gefunden. Einfach. Der hat das richtig. Bei sie zuvor schon ausgekundschaftet haben oder was im Kampf dann einfach gefunden hat, aber ist auch sein Kämpfer, der nicht so viel Hype hat, weil er jetzt mm. nicht flashy ist oder nicht, nicht irgendwie fancy. Aber was der macht, das passt alles perfekt zusammen, das ist super systematisiert. Voll. Ich glaube, der weiß zu jedem Zeitpunkt, was, was seine Aufgabe ist und sein Ding ja. ist schön, schön anzuschauen.
0: Extrem. Und schön war dann danach auch, dass er das Zombie wirklich ewig lang umarmt hat. Das war echt schön, also noch gar nicht so gesehen. Sambi hat eh Tränen in die Augen gehabt und er hat dann gesagt, er weiß gar nicht, er muss sich erst überlegen, ob er überhaupt weitermachen möchte und, oder ob er das Oktagon für immer verlässt. Mhm. Also wir haben noch immer keinen dort. Keine Ahnung, er wird jetzt wahrscheinlich ein paar Wochen brauchen, um das zu verarbeiten. Aber ja, Volkanowski hat gerade eh gesagt, er hofft, dass er zurückkommt.
1: Ja, nach, also kannst du jetzt aus eigener bittere Erfahrung wieder sagen, nach so einer harten Niederlage, ja. zumindest kurz danach überlegt man sich schon, hey, pff will ich das weitermachen? Die Frage, ich meine, es ist ja halt auch bei so einem Kampf, wenn es beginnt schief zu laufen, wird, wird, wird er dann halt dominiert, oder wird, wird man gefinisht, aber das heißt ja nicht, dass es jedes Mal so laufen muss. Man darf mhm. nicht vergessen, jeder, jeder von diesen Schlägen ist, ist kampfverändernd. Der erste linke Haken, es kann sein, dass der, dass der Kampf ganz anders ausgeht, wenn der Zombie ihn zuerst trifft. Ja. Also Oder wenn einer von den Leckigs mal zuerst trifft, bevor ihn die, der linke Haken trifft, das ist... Ich denke, wenn die zehnmal kämpfen, gewinnt das der Alex schon öfter. Mm. Aber es ist auch nicht 10-0. Also, aber ja, also ich hoffe auch, dass Zombie zurückkommt. Ja. Aber durch den Kampfstil hat er halt auch, glaube ich, schon sehr viel Schaden genommen.
0: Extrem. Wer
1: weiß, wer weiß wie dem, es dem geht.
0: Mm. Da hat sich ja mehr abbekommen, als wir überhaupt gesehen haben.
1: Mm, naja, wie gesagt, das ist, irgendwann ist das auch, Gin ist eine Sache, das geht lange mm. gut. Und dann irgendwann, auch, oh, ich habe es noch beim Ortega letztes Mal gedacht, ja. so viele solche Kämpfe kann es nicht bringen. Also, das stimmt. Selbst Holloway ja. schaut manchmal schon wie ein Mensch aus jetzt und der ja. hat auch das Todeskin für alle Zeiten gehabt, aber Gin wird nicht besser, wenn man es verwendet. Ja. Der Tag wird auch kommen, wo meines Berichten dann auf einmal Schläge, die du einfach genommen hast und gelacht hast, irgendwann schicken ich die auch runter. So, äh, <lacht> ja.
0: Um, ja, so, spannend, ihr habt danach noch gesehen, postweit Interview, hat irgendjemand von den Journalisten den Wolkonowski ähm, gefragt. Ja, woher das kommt, warum er so gut ist. Und er hat gesagt, ganz ehrlich, er ist nicht einmal der sportlich begabteste Typ. Er hat einfach nur diesen inneren Antrieb, den du einfach brauchst. Und der verleiht ihn halt immer dazu, besser zu werden. Er möchte einfach immer sich verbessern und das Maximum auserholen. Und wenn du diese innere Motivation hast, dann gelingt es. auch. Und er hat gesagt, es ist nur harte Arbeit, diese Motivation und dann bist du dort, wo du hin willst.
1: Ich meine ja, er wirkt doch sehr entspannt, wenn er kämpft. Ich glaube, weil eben früher auch schon einfach so viel Rugby, Rugby gespielt hat. Ja,
0: yeah. das ist ein auch harte
1: Sport. Also er macht schon sehr lange Vollkontakt, ja. er hat ein super Team und er wirkt einfach echt so, als wäre er gerne drin und hätte, hätte er Spaß. Auch mhm. sehr, sehr sportlich immer. Ja. Ich glaube, nach, nach jeder Runde wird er am liebsten den anderen umarmen. Ja. Also der meint das gar nicht irgendwie böse, ja. Das für den ist das wirklich Sport. Ja. ja. Also ich glaube, das, das trägt auch dazu bei. Er wirkt schon wirklich sehr als dafür, dass es ein, mhm. ein Championship-Fight ist, wo es um viel Geld geht und um seinen Gürtel gegen einen anderen Killer. Und der wirkt da drin. Das sagt jeder, viele Kämpfer sagen immer, ja, wir haben Spaß da drin und Dings. Ist nicht immer lustig und manchmal ist man einfach nervös, aber Volkanowski wirkt wirklich so, als ob es genießen würde. Ja. Das, das spielt sich auch eine große Rolle. Der macht es gern. Das cool. glaube ich so, das also glaube ich sofort.
0: Ja. Und mhm. eigentlich lustig. Ich glaube, wir haben vor einem halben Jahr darüber geredet, weil er ja, ich glaube, Neuseeland oder Australien ist. Mhm. Und damals haben wir noch gar nicht so richtig gekennt. Und jetzt ist es jemand oder ein Name, den man sich einbringen muss.
1: Ja, die haben richtig, in den letzten Jahren haben, hat Ozeanien die Szene richtig ja. ähm, gecrasht.
0: Hätte man nie gedacht.
1: Na, aber die haben das, irgendwie haben die das super gemacht. Mhm. Ich, es ist auch, wenn man sich so Exercise Science anschaut und also so Sportwissenschaft, kann man es auch auf Deutsch sagen, und auch so, so Weight Cut und, und, und Ernährung für Kämpfer und so, da passiert richtig viel. Also in Australien, Neuseeland, Kanada und so diese. Irgendwie die britischen Kolonien haben einfach Bock auf, auf Kampfsport. <lacht>
0: <Okay>. <lacht> ja, Fighter-Nationen, warum nicht?
1: <lacht> ja. ja. Und danach komische Sachen saufen.
0: Oh ja, bist du deppert.
1: Also Train, train Hard, Fight Hard, Party Hard scheint so wirklich <lacht> so. Ich habe jetzt dann auch immer nicht das sehr, habe ich beschlossen, ich werde jetzt auch wieder mehr Alkohol trinken. Ja. Ja, es scheint zu funktionieren
0: macht das, warum nicht?
1: Michael bist hat auch gesagt, er war in jedem Camp eigentlich mindestens einmal voll angesoffen. Echt? Ja. Vielleicht
0: haltet man es dann gar nicht anders aus. Wobei, wenn, wenn du in so einem Camp wahrscheinlich ab Bier trinkst, bist du eh schon voll.
1: Ja, wobei, vielleicht wenn ich in dem Camp, ich habe ja 14 Wochen vorbereitet, wenn ich einmal in der Mitte mir einen gescheiten Rausch anbiete, vielleicht bist du ja. am Montag wieder extra motiviert.
0: Ja, kann schon sein.
1: Ausprobieren. Also ähm, Leute, wenn ihr das nächste Mal vorbereitet... Versucht es und, und, und schreibt uns ein E-Mail, wie, wie es funktioniert hat, <lacht> okay. ob es am Montag dann geiler war oder schlechter. Ja. Aber vielleicht besser Freitag nach dem Sparringsaufen, weil Samstag auf Montag ist schon wieder knapp.
0: Stimmt auch wieder. So, jetzt haben wir eigentlich die wichtigsten MMA-Kämpfe durch. Es ist Samstag, wo wir die Folge aufgenommen haben, ich muss dazu sagen. Heute am Abend ist ein richtig geiler Boxkampf, den ich auch noch gern besprechen wollte, aber dann kriegen wir nicht mehr eine, Tyson Fury gegen Dillian White.
1: Uh, was glaubst du, macht das der da Tyson?
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ziemlich sicher. Unglaublich, wie viel Geld im Spiel 41 Millionen Dollar. Und Dillian White kriegt nur 20 Prozent von der Gage, also 8 Millionen, also 8, irgendwas. Echter Wahnsinn.
1: Ist eine Pflichtverteidigung von Gürtel oder ist es... Ähm Pflicht, ja.
0: Weil eigentlich wäre ja ein anderer Kampf gewesen, aber ist ja alles absolut schwierig. Usik schaut sich das jetzt dann nochmal an, weil der ist ja eigentlich Schwergewichtschampion A nebenbei. Ich bin schon sehr gespannt, wie das alles wird und was dann in Zukunft auf uns zukommt, weil Usik will im Sommer, im Juni gegen AJ kämpfen.
1: Der Sieger von den beiden darf dann gegen Tyson Fury verlieren?
0: Der darf dann verlieren, ja. <lacht> <lacht> ja,
1: ja. Nein, Auch so der, der, der Fury wird der Tag kommen, wo er, wo er nicht mehr un, unschlagbar ausschaut.
0: Ja. Nein, er hat gesagt, er möchte nachher in Pension gehen. Er hat gesagt, er wird sich eine schöne Yacht kaufen und dann im Ausland ein bisschen chillen.
1: Ich mache mir keine Sorgen mit den naja, Tyson. Der könnte auch Podcasten oder, oder Bücher schreiben ja. und so. Das, das, der wird das machen.
0: Definitiv. Und das ist im Wembley Stadium vor angeblich 94.000 Zuschauern.
1: Wow, Wembley sind sich auch schon. Richtig
0: geil. Weil wir gerade von englischen Fans geredet haben oder überhaupt von England und saufen, das wird sicher Orge-Party werden.
1: Ja, ja, die kämpfen. Mhm. Weil die Amis sind im Endeffekt auch eine ehemalige britische Kolonie.
0: Ja, kein Wunder. Die haben das im Blut. Mhm
1: das Empire baut sich nicht von selber. Nein. <lacht> so. Stimmt. Aber schau, wenn du, wenn du, ich meine, jeder von uns war schon mal in England, wenn du dort herkommst, was wirst du machen?
0: Ey, voll,
1: macht schon Spaß. Nein, was, ich meine, du musst ja, du bist ja, ein, ein gewisses Grundlevel von angefressen sein hast du ja schon. Ja. Die Frauen sind nicht schön, das Essen ist nicht gut, <lacht> das, Wetter, das Wetter ist scheiße, Es ist wirklich,
0: ganz ehrlich. was in, willst du machen? ich liebe Regenwetter und ich finde das Essen in England echt lecker. Wahrscheinlich, weil es so ungesund ist und
1: Du, wenn England so super ist, Silvana, wie, so, wie so... Ja, es wie ist so, wie ein dort so zu so, leben.
0: <lacht> Leider. Kannst, du,
1: kannst dich brexiten? <lacht> ja,
0: <lacht> vielleicht mache ich das.
1: Aber wir haben noch, Entschuldigung, dass ich das jetzt hier oh, nach... Ähm, ja. Wir haben noch eine UFC hier vergessen. Genau. Aber ich meine.
0: Druck dir schn schnell eine noch. Ich, ja.
1: Ja, ich sag's jetzt wieder mit diesem Kämpfer-Disclaimer. Es, es war jetzt nicht so spannend. Ich habe mir drei Kämpfe rausgeschrieben.
0: Deswegen habe ich es vergessen.
1: No disrespect. Der <lacht> Belal Muhammad hat ähm, gegen den Vincent de Luke beides wirklich gute Kämpfe im Wait -to wait ja. War insofern spannend, dass wir, Usman braucht auch wieder ein, ein Schäfchen das er schlachten kann. Oh, ja. Und ähm, die beiden haben, glaube ich, auch ähm, darum, mit, mit darum gekämpft. Ja, es ist ähm, taktisch-technisch war das wieder ein spannender Kampf. Zum Anschauen, na ja. Und das sage ich wieder im vollen Bewusstsein als Grappler. <lacht> ähm, ja, es war eine klare Judy für, für Mohammed. Hat den weggerasselt, was auch spannend ist. Ich hatte den früher mal Striker auf dem Schirm, ja. aber mittlerweile ist er auch ein echter Allrounder. Okay. Ist auch körperlich sehr stark. Hat den 4 zu 1 weggerasselt. Ja. ja. Kann man schauen, um sich zu fragen, hat der ein Leiber gegen Usman? Mhm. In, so, in, in, in Hinsicht darauf ist es spannend. Ansonsten, wer, wer, wer mehr Action-Fights haben will, kann den auch getrost auslassen.
0: Okay, ja, ich habe es ausgelassen. Ihr habt das schon geahnt.
1: Letzte, also, da gab es noch einen, einen Middleweight-Fight, der, der ganz spannend war, aber hauptsächlich aufgrund äh, des Ergebnisses. Und zwar war eine Technical Decision. Yeah. Das war ein gewisser Borhalio gegen, ähm, wie heißt der, Oma Gaziev <lacht> <Ich lacht> so ja ist wieder so ein, so ein Kaukasusname, name der einfach zu fleißig ist. Yeah. Und einfach zwei Namen zusammenhängen. Es tut mir, so wie Gazi Magum. Oh
0: Gott, ja, ich weiß es tut schon. tut
1: mir extrem leid, Jungs. Falls das jemand vom Kaukasus hört, ich mache es nicht absichtlich. <lacht> es ist einfach schwer. Ja, ja yeah, voll. Ich glaube, er heißt Oma Gaziev Okay. Oma Gaziev den Vornamen versuche ich jetzt gar nicht, weil nah, sonst wird es endgültig peinlich hier. Die waren beide von der Contender Series, also das waren zwei Contender Series Winners. Und ähm, es war so ein bisschen ein Kampfringen gegen BJJ, mhm. weil der, der Brasilianer war, ist, ähm, hat auch mit dem in Meyer trainiert und so. ist, ähm, es sind beides Allrounder, aber der ist eher Gut. auch ein sehr starker Grappler. Und ähm, wie man am Namen schon merkt, ist der, der Herr Omagaziev eher, eher Ringer. Ich weiß nicht, ob das schon Rassismus ist, zu sagen, jemand, der, <lacht> jemand, der so heißt, kann automatisch ringen, aber, aber ich habe es jetzt einfach mal gesagt. Ja. Und ja, der Kampf ist dann ausgegangen als Technical De Decision. Und ähm, ist vielleicht spannend zu wissen, ich muss es auch googeln. Also ich wusste auch nicht ganz, warum, wieso, weshalb. Mhm. Und jetzt äh, zum Mitschreiben, Kinder. Technical Decision passiert, wenn bei einem drei -Runden -Kampf schon zwei Runden gekämpft sind, also in der dritten, oder bei einem fünf runden -Kampf ab der vierten Runde wenn ein unabsichtliches Foul passiert, das es einem Kämpfer unmöglich macht, weiterzukämpfen. Also das Foul muss unabsichtlich sein. Der andere kann nicht weiterkämpfen. Der Kampf wird gestoppt. Und dann wird auf die Karten geschaut, wer zu diesem Zeitpunkt vorne gewesen wäre. Mhm. Und der kriegt dann die Technik-Decision. Boom. Habe ich noch nie... Also ich habe es sicher schon mal gesehen, aber nicht bewusst. Ja. Der Unterschied zu dem, was beim... beim ähm, Sterling gegen Jan, das, genau, erste, das, das, das ist, erste was gedacht ist, hat, dass der Schiedsrichter das, das Foul eben als ähm, unintentional gewertet hat. Ja. In dem Fall war es, ähm, es gab in dem Kampf davor schon einen, einen mega Tiefschlag, ja. aber in die andere Richtung. Der hat auch zwei Minuten gebraucht, um sich zu erholen. Das war ein Tiefschlag aus der Hölle, ja. wo man richtig <lacht> da sitzt und sich denkt, bitte nicht, bitte nicht, warum tust du das? Ja. Auch unabsichtlich. Und das, ähm, das, was den Kampf dann beendet hat, war ein, ein illegales Knie, aber da war nicht. schon, da war nicht mehr viel am Boden. Also er hat ja noch diskutiert, war nur die Hand, also Es muss ja, um das illegales Knie zu zählen, muss das, die Hand Gewicht tragen. Ja. Naja, bin ich nicht sicher. Okay. Er hat auch einen Punkt abgezogen bekommen unter Bauhallio, aber hat den Kampf trotzdem per Technical Decision gewonnen.
0: Okay, Wark. Haben wir noch nie gesehen, also ich noch nicht.
1: Nein, ich habe es auch gefühlt, ich habe sicher schon mal gesehen, aber ich habe es nicht registriert. Ja. Diesmal, also wer sich fortbilden möchte, was das Regelwerk betrifft. Äh, kann sich das anschauen. Schiedsrichter hat das aber souverän mhm. gemacht, hat da nicht viel diskutiert. Der hat seinen Job gemacht.
0: Spannend, haben wir wieder was gelernt.
1: Ja, dafür sind wir hier, Silvana.
0: Voll. <lacht> <lacht> Super. Hey, danke. Hat Spaß gemacht.
1: Danke dir. Ja. Wir sehen
0: uns in einem Monat schon wieder.
1: <lacht> ja, April eigentlich. Ich hatte, ich hatte am 5. April Geburtstag, ich hatte eigentlich vor mir selbst einen Sieg oh, zu schenken. Stimmt. Ich wollte mir eigentlich einen Sieg schenken, als ja. wo ich alt bin. Voll. Aber muss wohl nächstes Jahr sein.
0: Das nächste Mal nimm ja dort damit. Ah, und das nächste Mal kriegst du noch Essen von mir. Wettschulden.
1: Wirklich? Verzeigen nämlich. Ne? Ja, ja das Jahre.
0: war anscheinend im Podcast. <lacht> <lacht> war das nicht Colby Covington gegen... Ja, das war ähm, Colby gegen, ja. gegen Masvidal. Masvidal.
1: Street Jesus. Ja. Cool. Okay.
0: Supi, du, schönes Wochenende.
1: Pate, ciao, bis bald. <lacht>
0: Das war Podcast Folge 58 im Fight Report Nummer 14 mit meinem Kollegen Michael Riesch. Heute machen wir es mal kurz und knackig. Ich freue mich auf ein neues Monat mit euch gemeinsam, ein neues Monatsthema und ich hoffe, ihr habt alle einen guten Start in die neue Woche. Bleibt gesund und weiterhin unschlagbar, ehrlich.